0: PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 51 deines Podcasts von Golf in Leicht. Sehr cool, dass du wieder dabei bist und wir sind mitten im Januar, einer irgendwie ja wow, mega kalten Zeit und für uns Golfer ja... Ach, immer so ein bisschen schwierig finde ich, weil Weihnachten ist hinter uns, die neue Saison liegt irgendwie doch noch so ein Stück vor einem und aber eigentlich weiß man, boah, ich müsste jetzt, wenn ich in der neuen Saison meine Ziele, die du dir ja wahrscheinlich an Silvester gesetzt hast, ich weiß nicht was es ist, Handicap verbessern, mehr Golf spielen, Turnier gewinnen, was auch immer dann weißt du wahrscheinlich so in deinem Hinterköpfchen, ah, ich müsste eigentlich jetzt schon mal wieder anfangen, Golf zu spielen oder irgendwas zu machen, um meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, im Sommer zu erreichen. Denn immer wenn man mit Sommersportlern spricht, dann kommt immer wieder ein Satz, Sommersportler oder erfolgreiche Sommersportler werden im Winter gemacht. Und... Das sollte doch für uns Golfer auch gelten, weil wir sind ja in dem Sinne auch Sommersportler. Natürlich kann man mittlerweile durch auch Reisen ganzjährig überall Golf spielen, aber am Ende des Tages spielst wahrscheinlich du Golfe als Hobby und darum auch im Sommer. Und genau darum soll es heute gehen. Was kannst du im Winter machen, um deinen Golfschwung zu verbessern? Und da habe ich mir einfach mal sechs Punkte rausgearbeitet, die du dir auch wieder in der bekannten Checkliste nochmal in Ruhe angucken kannst und in Ruhe durchgehen kannst. Und da geht es jetzt wirklich darum, was kannst du ganz konkret tun, um deinen Golfschwung, um deine Stärken und Schwächen im Golfschwung einmal zu stärken und zum anderen natürlich zu schwächen. Also was kannst du da ganz konkret tun? Wir haben sechs Punkte und lass uns direkt einsteigen. Punkt Nummer eins ist Kontinuität und Trainerstunden. Was heißt das? Also erstens Kontinuität, natürlich regelmäßig Golf spielen, also regelmäßig erstmal überhaupt auf den Golfplatz gehen und entweder spielen oder trainieren. Also einmal mindestens zweimal die Woche würde ich es empfehlen. Ich weiß, es ist jetzt die dunkle Jahreszeit, aber nutze das Wochenende oder vielleicht hast du irgendwie eine, auch irgendwie so eine Golfhalle in deiner Nähe, wo du hingehen kannst. Also Kontinuität ist das erste Stichwort. Und ich meine damit auch tatsächlich jetzt nicht nur auf die Driving Range gehen, weil ich gehe einfach mal davon aus, dass du als ambitionierter Golfer, du hörst den Golf in Leicht Podcast, du bist vielleicht Golf in Leicht Mitglied, dass du sowieso Bock auf Golf hast. Ja, aber mir geht es auch tatsächlich und Bock auf Training hast. Mir geht es aber tatsächlich bei diesem Stichwort Kontinuität auch darum, dass du auf den Golfplatz gehst und spielen gehst. Und warum ist mir das so wichtig im Winter? Naja, natürlich sollst du an deiner Technik auf der Driving Range arbeiten. Und der zweite Punkt in diesem ersten Punkt sind ja Trainerstunden. Natürlich sollst du mit deinem Trainer oder einem Trainer ganz gezielt an deiner Technik arbeiten, um deinen Schwung zu verbessern, um ihn noch konstanter zu machen und so weiter und so weiter. Aber diese Kontinuität auf den Platz zu gehen, die ist auch ganz wichtig, denn ansonsten startest du in die Saison und hast irgendwie puh, ja, keine Spielpraxis, wenn ich es mal so ganz salopp sagen darf. Und genau darum weiter spielen gehen, denn... Auch die Dinge, die du auf der Driving Range und in einer Trainerstunde änderst, von denen wirst du nur auf dem Platz feststellen, ob sie wirklich funktionieren. Das heißt, du musst tatsächlich spielen gehen, um dein Selbstvertrauen aufzubauen, denn nur dann merkst du, oder Selbstvertrauen baust du nur auf, wenn du merkst, dass die Dinge, die du auf der Driving Range trainiert hast, auf dem Platz auch passieren oder glücken oder gelingen. Und eben, um wirklich in diesem Spielmodus auch zu bleiben. Ja, also darum Punkt Nummer 1, Kontinuität und Trainerstunden. Ich glaube, Trainerstunden ist klar. Such dir einen Trainer und arbeite da ganz gezielt an deiner Technik. Mach es aber auch regelmäßig. Auch hier ist das Stichwort Kontinuität. Das bringt jetzt nichts, irgendwie zwei Trainerstunden zu nehmen. Ich bin Golflehrer. Ich, ich lebe natürlich davon, dass alle Golfstunden nehmen. Aber es ist tatsächlich, ist es ist mir sehr ernst. Also jetzt nicht nur zwei Trainerstunden nehmen und sagen, naja, ich mache mal so ein Check-up und dann geht es schon los, sondern... Wirklich so in dieser Saisonvorbereitung am besten jede Woche eine Trainerstunde, spätestens alle zwei Wochen. Im Sommer kannst du dann diese Abstände etwas größer werden lassen zwischen den einzelnen Trainerstunden, weil da willst du ja spielen gehen, auch Turniere spielen und so weiter. Aber jetzt wirklich in der Vorbereitung, Trainerstunden nehmen, das regelmäßig nehmen. So, und in den Trainerstunden, da trainierst du, oder da geht ihr wahrscheinlich an deine Schwungtechnik. Ja, aber wenn du jetzt zwischen den Trainerstunden für dich trainierst, dann ist mein zweiter Punkt, Basistraining. Ja, also Griff, Setup und Ausrichtung. Immer wieder checken. Nimm dir wirklich 5 bis 10 Minuten Zeit von jeder Session, die du auf der treiben bringst, um diese Dinge immer wieder zu kontrollieren. Ich habe auch zwei Podcast-Folgen in der Checkliste hier verlinkt, wo ich nochmal ganz explizit über den Griff und das Setup und die Ausrichtung spreche. Da würde ich dir empfehlen, dass du dir die nochmal anhörst. Ähm, und die Links dazu findest du auf golfinleicht.de und dann unter Podcast und dann bei Folge 51, da habe ich das verlinkt. Aber nochmal, zweiter Punkt, Basistraining. Wirklich immer, immer, immer wieder Griff, Setup und Ausrichtung kontrollieren. Du hast es sicherlich schon häufiger gehört, diesen, diesen Satz oder dieses Stichwort von mir, starte mit null Fehlern. Denn je besser dein Setup ist, desto weniger fehleranfällig ist dein Golfschwung. Das ist doch ganz klar. Dritter Punkt, Tai-Chi-Golf. Ich will jetzt nicht, dass du eine neue Kampfsportart lernst. Aber die Dinge, die du mit deinem Trainer in der Trainerstunde erarbeitet hast, die setzt du sicherlich in der Trainerstunde sehr gut um, weil du entweder das Feedback von deinem Trainer bekommst oder ihr habt nochmal ein Videosystem, was ihr als Feedback nutzt oder ein Trackman oder andere Dinge, wo du immer wieder ein Feedback bekommst und siehst, okay, ich bin auf dem richtigen Weg oder ich muss nochmal justieren. Das Problem entsteht ja immer, wenn man selber trainiert, dass man dann nicht genau weiß, ah, habe ich das jetzt umgesetzt oder habe ich das nicht umgesetzt, weil es ist ja kein Externer oder nichts Externes vor Ort, was dir jetzt das Feedback gibt, ich habe jetzt den Schwung oder die Bewegung richtig ausgeführt, es sei denn, du hast selber ein Videosystem oder einen eigenen Trackman oder einen Launchmonitor, mit dem du gucken kannst, wie du trainierst, was übrigens empfehlenswert wäre, so einen eigenen Launchmonitor zu haben, weil damit das Training sicherlich in der Qualität viel besser wird, aber... Wie kannst du jetzt feststellen oder kontrollieren für dich, ob du die Technikänderungen, die du mit deinem Trainer erarbeitet hast, auch wirklich umsetzt? Und das kannst du aus meiner Sicht wirklich nur mit einem Tai-Chi-Golfschwung. Tai-Chi-Golfschwung meint, dass du wirklich einen Golfschwung in absoluter Zeitlupe ablaufen lässt. Also ich sag mal, da darf der Golfschwung schon mal so 10 Sekunden oder auch 15 Sekunden dauern. Also wirklich jeden Teil deines Golfschwungs ganz langsam ablaufen lassen. Und der Vorteil davon ist, dass du eben durch diesen langsamen Ablauf ganz bewusst die Dinge kontrollieren kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel daran arbeitest, dass du deine Schultern im Rückschwung mehr drehen sollst, dann ist das mit einem 100% Tempo sehr schwer festzustellen. Wenn du das jetzt aber in absoluter Zeitlupe ablaufen lässt, hey, dann wirst du schon mal merken, ob du dich da jetzt wirklich mit der Schulter aufdrehst oder du kannst dich ganz bewusst in diese voll aufgedrehte Position reinbewegen um diese Bewegung immer wieder zu speichern und immer wieder durchzuführen und dann eben auch den Rest des Golfschwungs so langsam ablaufen lassen. Und du wirst merken, das ist wahnsinnig anstrengend. Das Coole dabei ist aber, dass du durch dieses bewusste Ablaufen lassen ein inneres Bild entstehen lässt von deinem Golfschwung bzw. dir immer wieder innerlich vorstellst, wie das jetzt aussieht und dich dann auch in diese Position reinbewegst. Das heißt, du speicherst wirklich sehr, sehr intensiv die Dinge ab, die du ändern möchtest. Und nochmal, du hast eben wirklich einen Kontrollpunkt, wo du sagen kannst, okay, hey, ich habe das jetzt wirklich umgesetzt. Und wenn du merkst, das klappt mit dem Tai-Chi-Schwung, also die Dinge, die du ändern willst, die funktionieren mit dem Tai-Chi-Schwung, dann nein, jetzt nicht sofort Vollgas geben, sondern dann Schritt für Schritt schneller werden. Also wenn du vielleicht einen Tai-Chi-Schwung machst, der 15 Sekunden dauert, dann ist der nächste Tai-Chi-Schwung 10 Sekunden und dann 5 Sekunden und vielleicht dann erst volles Tempo. Denn so der normale Golfschwung, der dauert ja unter einer Sekunde und ist wahnsinnig schnell. Ja, Also wenn du daran denkst, vielleicht einen Driver, den schwingst du vielleicht mit so 85 oder 90 Meilen die Stunde. Das ist wahnsinnig schnell und da kann kein Mensch wirklich bewusst kontrollieren, dass er irgendwelche Änderungen durchführt oder abspeichert und darum ist dieses Tai-Chi-Golf so wertvoll. Vierter Punkt, und das ist etwas, was mir tatsächlich jetzt erst nochmal in einer Trainerstunde wieder auch bewusst geworden ist. Vierter Punkt, übe unangenehme Dinge und setze sie auf dem Platz um. Also, übe Dinge, die du nicht kannst. Wenn du zum Beispiel Probleme beim Pitchen hast, dann ist der Winter die genau richtige Zeit, Pitchen zu üben. Denn wann gibt es sonst eine Saisonphase, in der du ohne... Turnierdruck, ohne Spieldruck, ohne Erfolgsdruck auf den Platz gehen kannst und diese Dinge ausprobieren kannst. Ich bin darauf gekommen, weil ich eine Trainerstunde oder so eine Doppelstunde mit einem Spieler auf dem Platz hatte. Und wir hatten so drüber gesprochen, über die Saison und er sagte, du Fabian, mein Driver, der läuft überhaupt nicht. Ich schlage nur mein Holz 3. Dann habe ich gesagt, okay komm, wir machen jetzt einmal hier kurz hier ein bisschen Technikkontrolle und dann gehen wir auf den Platz. Und haben ganz bewusst an jedem Loch, wo er den Driver schlagen konnte, mehrfach den Driver geschlagen. Einfach, um in diese Umsetzung zu kommen. Denn wenn mein Spieler jetzt auch im Winter immer sagt, naja, der Driver funktioniert nicht, den muss ich erst nochmal üben und immer das Holz 3 abschlägt, dann wird er nie die innere Überzeugung erlangen, dass er diesen Driver auf dem Platz auch wirklich schlagen kann. Wenn er jetzt aber auch im Winter auf den Platz geht und auch mal die Zeit hat, weil vielleicht auch keiner von hinten kommt, kein Flight, mehrere Bälle vom Tee zu schlagen, dann wird er immer häufiger merken, hey, das klappt ja mit meinem Driver, ich bringe den ja auch auf die Bahn. Also darum ist tatsächlich jetzt die genau die richtige Zeit, um unangenehme Dinge zu üben. Also Dinge, die du nicht kannst, von denen du intuitiv sagst, oh, das will ich nicht, das mag ich nicht. Ja? Keine Ahnung, pitchen, chippen, ich, was weiß ich, Flugkurven schlagen oder wie auch immer. Und das ist jetzt das Entscheidende, und das habe ich ja in Punkt 1 schon gesagt, in Kontinuität und auf den Platz spielen gehen, Gehe dann auf den Platz und setze auch diese Dinge konsequent um. Wie zum Beispiel bei meinem Schüler mit dem Driver schlagen. Der hat jetzt den Job, wenn du spielen gehst, dann gehe zu Zeiten spielen, wo nicht so viele Menschen auf dem Golfplatz sind und wo es dir darum möglich ist, mehrere Bälle vom Team mit dem Driver zu schlagen. Da, wo du den Driver eben schlagen kannst. Und ich bin mir ganz sicher, der wird schon in zwei, drei Wochen merken, hey, das klappt ja total gut. Fünfter Punkt. Trainiere deine Scoring-Schläger. In einer anderen Podcast-Folge habe ich schon mal über die Scoring-Schläger gesprochen. Die Scoring-Schläger sind Driver, die Wedges und der Putter. Denn das sind die drei Schläger, mit denen du die meisten Schläge auf einer Golfrunde absolvierst. Fast so zwei Drittel aller Golfschläge wirst du wahrscheinlich, wenn du ein Hobbygolfer bist, so wie ich, wirst du fast zwei Drittel deiner Golfschläge mit einem dieser drei Schläger oder drei Schlägertypen durchführen. Also Driver, den Wedges oder den Putter. So und darum... Trainiere das natürlich im Winter. Klar, jetzt, wenn du jetzt keine große Wohnung oder kein großes Haus hast, dann ist das Pattenüben sicherlich schwierig, weil die Grüns werden nicht offen sein. Es sei denn, du hast wie in St. Rot eine Indo-Halle, auf die du zurückgreifen kannst. Aber beim Driver ist mir eins ganz wichtig. Übe den Driver und achte auf den Rhythmus. Und hierbei empfehle ich dir den 1, 2, 3, 4, 5 Rhythmus. Und warum ist mir der Rhythmus so wichtig? Ein guter Rhythmus wird immer dafür sorgen, dass du einen sehr konstanten Schwung hast oder eine sehr konstante Technik. Und selbst wenn sie nicht perfekt ist, die Technik, rufst du sie konstant ab mit einem guten Rhythmus. Denn ein schlechter Schwung mit einem guten Rhythmus ist immer noch besser als die perfekte Bewegung mit einem schlechten Rhythmus. Ja, der erste Golfer wird viel erfolgreicher sein. Gute Athleten sind immer, haben auch immer einen guten Rhythmus, einen gleichbleibenden Rhythmus. Und darum übe den Driver mit dem 1-2-3-4-5-Rhythmus, der ganz einfach besagt dass du, wenn du dich an den Ball stellst und mit den Augen vom Ziel wieder am Ball bist, zählst du 1. Die 2 ist die 9 Uhr Position im Rückschwung, das ist die Position, wenn der Schläger parallel zum Boden steht. 3 ist der höchste Punkt im Rückschwung, 4 ist der Treffmoment und 5 ist das Finish. Und wenn du diesen Rhythmus, und natürlich, wenn du innerlich mitzählst, 1, 2, 3, 4, 5, und das ist das Wichtige. Am besten zählst du mit und machst das gleichmäßig. Das Coole daran ist, wenn du diesen Rhythmus mitzählst, wirst du dich auf gar nichts anderes konzentrieren können. Das heißt, dein einziger Fokus ist der Rhythmus. Und mit dem 1, 2, 3, 4, 5 Rhythmus sorgst du auf jeden Fall dafür, dass du den Schläger im Rückschwung langsam zurückschwingst und im Abschwung, also bis zum Balltreffen, beschleunigst. Denn 1, 2, 3, das sind die Zahlen, die du im Rückschwung zählst. 4 ist vom höchsten Punkt im Rückschwung zum Ball. Das heißt, dieser Abschwung, der ist schon mal doppelt so schnell wie der Rückschwung und das sorgt dafür, dass du den Schläger im Schwung beschleunigst. Und das soll man ja beim Driver, denn wir wollen ja eine möglichst hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das heißt, diese Übung sorgt dafür, dass du erstens den Ball konstanter treffen wirst und zweitens deine Schlägerkopfgeschwindigkeit vielleicht nicht erhöhst, aber zumindest konstant hältst. Oder auch darüber die Möglichkeit hast, sie zu erhöhen, wenn du mal diesen Rhythmus ein bisschen schneller durchführst. Aber du wirst merken, dass du einen eigenen Rhythmus finden wirst. Das kann auch ein ganz anderer Rhythmus sein. Das kann auch 1, 2, 3 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das liegt an dir. Wir haben ja in Folge 50 gehört, es gibt so verschiedene Schwungtypen. Also wenn du ein Swinger bist, dann bist du vielleicht ein bisschen langsamer in deinem Golfschwung. Aber... Nochmal, du wirst ähm, merken, dass du mit diesem Rhythmus konstanter wirst und den Ball einfach besser triffst. Und der zweite Scoring-Schläger, den ich dir empfehle, ist die Dreiviertel-Wedge. Die Dreiviertel-Wedge ist jetzt kein neuer Schläger, den du im Pro-Shop kaufen kannst, sondern ganz einfach: das ist ein Schläger ein, oder ein Schlag, der mit einem Dreiviertelschwung ausgeführt wird. Also ein Dreiviertel-Rückschwung und ein voller Durchschwung. Und wenn du diesen Ball schlägst mit deinem pitching Wedge, dann stellst du dich einfach ein bisschen enger zusammen, hast dein Gewicht auf der linken Seite oder mehr auf dem vorderen Fuß und auch deine Hände sind etwas vor dem Ball. Und im Rückschwung bleibt dein Gewicht auf dem vorderen Fuß. Das ist ganz wichtig, du holst eben nur drei Viertel aus. Das Coole an diesem Dreiviertelschlag ist aber, dass du eigentlich das kurze Spiel und den vollen Schwung mittrainierst. Denn der Dreiviertelschlag ist ja nichts anderes als vielleicht ein etwas längerer Pitch, aber kein voller, voller Schwung eben. Und das Coole auch daran ist wieder, das lehnt sich ein bisschen an dieses Tai-Chi-Golf an. Bei diesem Dreiviertelschlag, Schlag, wirst du Tempo rausnehmen. Also du wirst ein bisschen Tempo reduzieren, Schlägerkopfgeschwindigkeit Tempo, ähm, reduzieren. Das heißt, du hast nochmal wieder einen sehr guten Zugriff, wirklich bewusst die Bewegungen zu kontrollieren und vielleicht auch Technikänderungen durchzuführen. Und das ist eine Übung, die wird dir auch wieder mit deinem Rhythmus helfen und vor allem wirst du auf dem Platz merken, wie häufig du eventuell so einen Dreiviertelschlag wirklich anwenden kannst. Also trainiere deine Scoring Schläger, Punkt Nummer 5. Und Punkt Nummer 6, arbeite zu Hause an deiner Golftechnik. Es kann ja sein, dass jetzt auch mal so diese richtig fiesen kalten Tage, Schnee, Eis, Kälte, Glätte kommen und so weiter. So, und wenn du dann sagst, hey, aber irgendwie, ich habe jetzt keine Zeit, eine Woche zu warten, bis der Schnee geschmolzen ist, ich möchte weiter irgendwas mit meinem Golfspiel machen, dann, klar, kannst du schon mal Sky gucken und ein bisschen Golf gucken, aber klau deinem Mann, deiner Frau, wer auch immer bei euch zu Hause kocht, den Kochlöffel und übe mit dem Kochlöffel zum Beispiel deinen Griff oder deinen Schwung. Mit dem Kochlöffel kannst du ideal zu Hause einen Tai-Chi-Golfschwung durchführen. Warum Kochlöffel? Naja, jetzt wohne ich in einem ganz normalen Haus irgendwie, aber unsere Decken sind jetzt nicht wie in Altbauwänden, an Altbauten, irgendwie so drei Meter hoch. Das heißt, ich hätte jetzt zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit, hier mit einem normalen Golfschläger Golfschwung durchzuführen. Und vielleicht ist es bei dir auch, wenn du jetzt natürlich in einer Berliner Altbauwohnung mit drei Meter hohen Decken wohnst, dann kannst du auch deinen ganz normalen Schläger nehmen deinen ganz normalen Golfschläger, um zu Hause Tai-Chi-Golfschwünge und sowas alles zu machen, aber wahrscheinlich ist ja nicht so und darum der Golflöffel und einfach um sozusagen dich nur auf die Dinge zu fokussieren, die du trainieren willst, zum Beispiel den Griff oder den Schwung. Mit dem Golfschläger ist man eventuell schon wieder abgelenkt und würde sich dann denken, ah, habe ich den Ball jetzt damit gut getroffen und darum mit dem Kochlöffel. Klaue den Kochlöffel, übe deinen Griff, über den Schwung, über die Bewegung, die du bewegen willst, vielleicht die Änderungen in deinem Schwung, die du mit deinem Trainer besprochen hast und so weiter. Und wenn du diese sechs Dinge für dich umsetzt, also erstens Kontinuität und Trainerstunden, zweitens Basistraining, drittens Tai Chi Golf, viertens unangenehme Dinge üben, fünftens Scoringschläger trainieren und sechstens zu Hause deiner Technik arbeiten, dann bin ich mir richtig sicher, wirklich sicher, dass du im Sommer sehr erfolgreich sein wirst. Natürlich ist das keine Garantie dafür, aber die Chancen steigen. Oder zumindest startest du viel entspannter und viel besser in die neue Golfsaison, als das vielleicht deine Golfbuddies tun, die erst im März ihren ersten Schläger wieder in die Hand nehmen. Und darum wünsche ich dir jetzt einen fantastischen Winter, einen guten Winter, einen trainingsreichen Winter. Wir sehen uns auf Golf in Leicht, denn natürlich, den siebten Punkt habe ich natürlich vergessen, ist auch Golf in Leicht ein Teil deiner Saisonvorbereitung. Ähm, schau da einfach mal rein. Wir haben ja 14 Tage, kannst du uns ja kostenlos testen. Und äh, warum nicht jetzt im Winter, wenn du Trainingstipps brauchst, die du sofort umsetzen kannst? Einfach mal reinschauen. Ich freue mich auf dich und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge, Folge Nummer 52. Mach es erstmal gut. Bis dahin, hier bei der Fabian. Ciao, ciao.